0: Du lyssnar på ett program från Svensk Hushållssynt, bolaget för hushållets alla syntbehov. Vi producerar, mixar, remixar och masrar och hjälper dig med allt du kan tänkas behöva en synt till. Bra, så där. Då säger vi hej och välkommen till Svensk Hushållssynts intervjuserie, eller om det kanske bara blir ett avsnitt, det får vi se. Det här är det första och vi välkomnar Victor Seidner från L'Amour, records och podcast.
1: Stort tack. Kul att få vara med och prata med dig.
0: Ja, tack. Jättetrevligt att du vill vara med. Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är fint. Vi spelar in varje en en torsdag eftermiddag. Vi sitter här och äter lite lunch precis och försöker få lite ordning i studion efter att ha ut och spelat. Det blir alltid kaos när man kommer tillbaka. Men det är lite lite mysigt att plocka upp och koppla in sakerna igen sådär.
0: Ja, Precis, jag känner igen det där. Jag håller ju på att göra plats för en ny synt. Jag hade en Euromodular som jag sålde i bitar nytt, och eh, nu håller jag på att göra plats för en MOOG-matriark som kommer snart. Mm. Eh, och just det, jag går runt och peta lite grann bland kablar och kontakter och dra lite snyggt till mixen och sånt där. Det är en del av hobbyn faktiskt.
1: Jo, men verkligen. Det är ju... Man ska ju trivas i studion, det tycker jag är superviktigt. Och då, lite ordning och reda skadar inte då, tycker jag.
0: Nej, och ha en lite kreativ miljö där man känner sig hemma och trygg och mår bra.
1: Ja, men precis.
0: Men eh, livespelningen i helgen, var det, det var en releasefest va, för ditt senaste släpp. Ja, precis. Det var, släppte ja, mitt tredje solalbum som heter
1: Mörkrets eh, och den, eh, ja, den befinner sig i gränslandet mellan eh, dark ambient och konstmusik, eller ja, vanlig ambient. Och då hade vi releasefest i gamla katolska kyrkan här i Gävle som är en avkristnad, gammal, jättefin kyrka. Så det passar ganska bra i stämningsmässigt att ha releasefesten där. Ja. och så är det ju liksom Nu får man ju träffas lite mer folk igen så det var underbart att få se vänner och sådär. Och, och krama och dansa och sånt där som man inte har gjort på länge.
0: Nej, det där har vi verkligen saknat allihop. Vad heter det? Ja, jag har sett lite videosnuttar och lite, hört lite inspelningar. Var det en lyckad releasefest?
1: Ja, jo, men det tycker jag. Nu var det så länge sedan man hade fest så var lite, man har liksom glömt bort vad gör man på fest. Liksom, står man i baren och hänger och pratar och, och dansar lite sådär. Men det var lyckat. Men det, alltså det var ju partiläget på människorna som var där så det, man är alltid lite orolig när man ska upp och spela något som, live något som är ganska obskyrt där. Men jag gjorde en, en, man kan säga en 30 minuters mashup av skivan. För den, den är ganska alltså den är mycket producerad så det är svårt att återskapa den live. Så då kan man säga att jag dj ihop eh, albumet. Tog de man säga, bästa delarna och adderade lite effekter. Hade med en synt och gjorde lite addson och skruva på bandekot och sådär. Just det. det var en halv, halv, inom situationstecken, live-spelning, kan man säga.
0: Precis, men du är ju både DJ och artist själv, så du har väl vanan att hålla stämningen igång på lite olika sätt?
1: Ja, kanske egentligen mest DJ, om man ser historiskt, så får ihop låtar på intressant sätt, tycker jag. Det är väl det som det enda jag kan riktigt bra, om jag får säga så. Spela ja. live. Det är jag ganska dåligt på faktiskt. Om det inte är något väldigt abstrakt eller
0: avantgardistiskt. Då, då kan man experimentera till det lite mer. Ja, precis. För din genre som du gör själv är väl mera åt ambient hållet då. Ja.
1: Det, det var väl egentligen housemusik från början. Eh, som sen jag låg alltid så här flera år efter när jag tyckte att jag hade hittat mitt sound då var det soundet redan över så liksom jag, jag jagade någon slags skugga under ja, tio år kanske och jag fick väl ut något släpp på något bolag och så där. men sen när jag startade lamor mitt eget bolag och började släppa egna grejer då, då liksom, eh, hittade jag hem musikaliskt också och det, det var mer i ambient genren eller så här, ibland med rytmer, idm, ambient dark ambient och sådär och det känns som det är mer tidlös musik och det trivs jag mer i och det är ja, närmare eh, jobba mer med känslolägen mer än att eh, fylla dansgolv på liksom, med det senaste soundet eller sådär så jag trivs ganska bra
0: i den här genren ja, jag kan tänka mig det för att som du säger just ambient och ljudlandskap och sånt där är, är väl mera ja men lite mera fritt och tidlöst och, och, och lite mer upp till lyssnaren och baka in vad, vad man själv hör i det hela. Ja, stämningskänslan är ju ganska alltså den är ju alltid som den är.
1: Mm.
0: Den ändras ju inte för att det kommer nya syntar och nya sound eller ett loudness war att förhålla sig <laughs> till eller andra danskålsgrejer.
1: Nej, nej nej men precis. Så den utmaningen är väl att förnya sig själv ändå även fast man är i en genre som har ju också sina speciella förutsättningar och riktlinjer eller någonting så att man inte gör samma låt 20 gånger om utan hitta nya tillvägagångssätt och och det kan vara nya nya ljud eller eller, experimentera mer med olika
0: tematiker och och sådär. Ja men precis. Varifrån brukar du hämta inspiration till den här typen av, av musik då? För jag tänker att om du har dj mycket och jobbat mycket med dansmusik och sånt där så kanske det är någonting som du själv oftare lyssnar på. Ja i... stor inspiration kommer från när man ser
1: andra livespelningar och sådär. Eh, jobbade under tio år typ mellan ja, från millennieskiftet fram till 2011 jobbade jag på ett Institut för digitala konstarter som fanns här i Ävle, itka heter den. Det var dels en samlingsplats för konstnärer, ljudkonstnärer, videokonstnärer, bildkonstnärer som ville jobba digitalt. Som var, det var ju ganska hett då runt millennieskiftet att jobba med datorer. Så där kom man i kontakt med väldigt mycket ja, men, stora legendarer inom så här, elektroakustisk musik och arrangerade väldigt mycket konserter som Allt från med fri jazz till alltså högtalarkonserter med iom musik Så det blev en stor inspirationskälla. Och i det jobbet så fick jag åka runt ganska mycket i Europa framför allt. Och dels spela live, men också följa med andra artister och lyssna på väldigt mycket ja, spännande musik från hela världen som man såg och, och träffade då på de där festivalerna. Så det här är väl egentligen den stora inspirationskällan. Och, och sen har jag fortsatt även när Idka då inte fanns kvar eller när jag slutade där, fortsatt att arrangera eh, konserter eh, både här i jävle men också i Stockholm på Fylkingen och, och även en del ute i Europa. Eh, och där eh, ja, försöker man leta efter ja, nya spännande yngre personer eller ja, äldre också eh, eller olika samarbeten mellan artister och spela med andra artister och sådär. Så, där. så det, det, det är väl liksom en stora inspirationskällan till det egna skapandet. Och sen lyssnar jag på väldigt mycket eh, ny musik och försöker följa olika bloggar och, och spelister och följer artister som jag gillar. Och, och även eh, min lilla skibutik som jag har så kanske vi kommer in på mer sen och försöker hålla Eh, koll på eh, svenska labels eller svenska artister som släpper fysiska skivor på vinyl eller kassett eller ja, CD en del också.
0: Ja precis, för det är ju något återkommande tema i, i eran podcast alltså att du är uppmärksam på släpp och har koll på saker som kommer och olika bolag som finns och vilka artister som har släppt vad och vart förut och sånt där. Men den stora inspirationen till där du själv gör, kommer alltså från, från din tidigare karriär då så att säga, eller arbetssituation Ja,
1: det var där det startade intresset i alla fall och sen har jag fortsatt med att ja, ta in inspiration den vägen. Ja,
0: precis. För innan det så, så gjorde du inte musik själv utan du har...
1: Nej, det tog nog... Alltså nu har jag precis fyllt 40 och jag började väl igen när jag var kanske 16-17 år. Och min första skiva kom ju 2012 så det var en ganska lång period innan jag släppte något eget, även om jag gjorde väldigt mycket musik det var ju framförallt dansmusik så var det inget som släpptes så det, och det kanske var för att jag var ganska, inte dålig men det var ju att jag låg lite steget efter och jag, men, jag hade ganska bra idéer på vilka typer av låtar och hade liksom god fantasi men hantverksmässigt liksom, skriva på kompressorer och eq och, och sådär, det, det har jag väl liksom snuat in på mer av de senaste 10-15 ja, år men det var ganska bristfälligt från början utan det var, man slängde in samplingar här och där och hade ingen koll på tonarter eller något sånt ljud, ljudmässigt Så det, och det är väl också något som är en ständig utvecklings ja, något som jag vill utveckla mig och, och lära mig mer av, framförallt eh, alltså tonalitet och jobba mer eh, melodiskt. Eftersom det var väldigt mycket samplingsbaserat från början. Och liksom där, jag, jag hade dålig koll på tonalitet, helt enkelt. Och det kan ju vara en fördel i vissa sammanhang. Men eh, med, man kollar i backspegeln så var det nog en ganska stor nackdel. För vissa saker låter väldigt konstigt, <laughs>
0: kan jag tycka. Ja, men jag, jag kommer ju ihåg när jag började och. och Alltså de grejerna som är överhuvudtaget lyssningsbara från den tiden är ju mest happy accidents. Liksom. Det är ju det är grejer som har råkat ramla på plats. Jag hade en mixer utan EQ, jag hade några sändeffekter som jag körde och hade ingen aning heller om tonarter eller något. Jag bara körde rakt på.
1: Ja, men det, det blev ju musikgjord då Alltså allt är ju liksom en, en process att komma framåt. Och så länge man ja. tycker det är ro, roligt att skapa, då är det ju bara och fortsätta. Så lär man sig på vägen. Jag tror även om de professionella eller ens förebilder tror jag inte känner sig färdiga heller utan det är ju hela tiden ett, eh, en strävan efter att förnya sig själv och lära sig nya saker och, och göra ännu vackrare eller ännu mer angelägen musik. Sådär.
0: Men, men du är ju född och uppvuxen i jävla alltså.
1: Ja, det är eh, i, lite så här lokal patriot har jag väl blivit genom åren. Eh, ja. Nu har jag eh, testat att bo i Stockholm ett par år jag hade en relation vars... Jag bodde i Stockholm och, och jobbade där. Det gick väl så där kan jag tycka. Jag, jag gillar Stockholm jättemycket. och har många vänner där. Men i och med att jag har haft Gävle som eh, arbetsplats. och har min studio här. och Hela lagret för ja, skibutiken och, och eh, så Och jobba mycket med eh, arrangörskap här. Så då har det liksom blivit att... Hu, hur mycket jag än vill vara i Stockholm så blev det att jag var mer i Gävle ändå. Mm. Och åkte dit och jobbade. Så såg man över och så åkte man till Stockholm och försökte ta det lite lugnt eh, och så ja, det blev det, det var svårt att, att ha naturligt boende och liksom allt som är positivt med Stockholm som de olika scenerna och konserter och klubbar det var liksom inte det blev inte läge att man gick på dem för när man väl var i Stockholm så då ja, ville man umgås med, ja, eh, med sambon då och försöka Liksom tar det lite lugnt den lilla tiden och det blev ju också lite, lite fel eftersom då missade man ju allt gött som hände. Så nu när jag bor här i Ävle och ja, nu i pandemin börjat ta slut så nu börjar jag åka mer och mer tillbaka till Stockholm lite som det var innan förut att man åkte ner och gick på konserter eller arrangerade eller spelade själv eller bara köpte skivor eller lämna skivor till folk som har beställt. Så. Och det är så pass nära jävla Stockholm så det tar ju ja, en och en halv timme med tåg så det är väldigt smidigt på så vis.
0: Ja, ja det är ju aldrig något problem egentligen faktiskt. Och nu när det är, ja, men tåg och sånt där är ju så smidigt det är bara att kliva på och åka. Ja.
1: Men vad, vad håller hus själv någonstans? Du har jag inte riktigt koll på.
0: Jag bor i Västerås. Västerås, just det. Ja, men jag ja, men är en gammal ju... värmlänning med inflyttade föräldrar och allting sånt där så jag hamnade i Västerås med, ja, på grund av jobb. ja. Kommer från en liten bruksort i Värmland som heter Kalskoga som eh, har visst eh, synt bakgrund. Då. Eh, men ja, som sagt hamnade i Västerås på grund av jobb. Och, ja, det är en lagom stor stad, det finns lagom mycket att göra. Men eh, jag har ju inte riktigt hamnat i eh, musikarbetarsvängen på samma sätt som du har gjort. Utan jag är en vanlig IT-konsult som mm. eh, betalar räkningarna genom att skriva kod åt andra. Ja. Så att jag är ju väldigt dålig koll på hur scenen ser ut här i stan Och, och ja, åker väl på vissa evenemang i Stockholm ibland och så där, men, men jag tror att ditt liv just ur den aspekten ser väldigt annorlunda ut än mitt
1: ja, Så kan det vara med Västerås nya perspektiv Den arrangören har gjort väldigt mycket intressanta arrangemang genom åren Det är mer inom konstmusik och sådär ja. Så, där. så där, där har besökt både som... Eh, besökare och som artist genom åren. Så det, och det är ju ja, också nä, nära eh, Gävle-Västerås.
0: Ja, det är väl också någon, en och en halv timme med bil och sånt där. Ja. Men då när du växte upp där i Gävle så det måste ju ha varit någonstans 80-90-talet där som du började bli eh, ungdom och började gå ut på fritidsgårdar och allting sånt yes. där. Hur, hur, hur var livet i Gävle som, som ungdom?
1: Ja, det var, alltså, min väl det som en ganska... Eh, trygg och lugn uppväxt eh, växte upp en liten bit utanför stadskärnan eh, hela livet grundas eller grundas, eh, fokuserat på fotboll när jag var ung jag eh, var helt övertygad om att jag skulle ersätta Ravelle i landslaget jag hade räknat ut att han blev pensionär ungefär samtidigt som jag borde ha åldern inne eh, det är perfekt men sen kom, kom in musiken eh, runt 14-15 år och framförallt genom eh, vänner. Vi hade, jag har också en storebror och mina eh, vänner hade stora bröder som var, gjorde musik själv och var väldigt intresserade. Så man fick ta del av eh, ny musik genom dem och jag minns ganska tydligt en kompis som hette Patrick som kom inspringandes med en ny cd-skiva som hans bror hade köpt och det var Excel Recordings eh, en samlingsskiva från Excel Recordings om det var chapter 1 eller chapter 2 eh, med Prodigy bland annat och jag kommer ihåg att det var alltså det var helt fantastiskt och det var liksom en dörr som öppnades till någon musik som jag aldrig hade hört för men som jag kände direkt att det här var ju det tuffaste och det Härligas annonsen hade hört. Eh, och sen, ba- bara för att man hade hört den skivan det var ju liksom inte så lätt på den tiden att få tag på mer musik i den kaliben. Utan det var, man sprang på skibutiken och började leta och försöka hitta liknande. och Sen började man åka ner till Stockholm och springa på skibutikerna där. Och, när man satt i kataloger och letade det var ju liksom, internet var ju inte så etablerat då. Så det var Nej, jag svårt ihåg,
0: Jag kommer ihåg Ginsa-katalogen hade man ju den oh, Den första jag hade fick jag någon prenumeration på av min granne prenum- jag kommer inte ihåg men det var skivor och band tror jag den katalogen hette. Okay, yeah. Ja okej Var riktigt gammal. Jag köpte min första första kassette. Det var Rhythmix mm. eh, om det var någon best of eller något sånt ah, Ja just, just det. var kul för att jag tänkte på när jag växte upp så var det mycket där och syntare men, men du hamnade i synt sidan direkt.
1: Ja det kan man väl säga men det var väl egentligen mer så här, Tysk happy hardcore och den biten eh, som är väl, kan, väl lite lök och plastisk här i backspegeln. Men att jag har fortfarande ganska stor förkärlek till tyst, ja, skorter och blimchen och sådana där
0: härliga. Ja, Tisjö är på min favoritlista på Spotify. Ja, ja visst.
1: Det, de, det albumet gick varmt när man fick tag på den. Och det kanske, det kanske man fick tag på en, två, tre år efter den. Egentligen hade släppts, men för mig var den nya om när man fick tag på den ja. Million, Million Miles From Home gick varm och man förstörde många klassfester med, när alla ville ha sina ja, vad var det? Roxette kanske som gick, ja, gick hett och Brian Adams skulle ju dansa tryckare så kom jag dragandes med skoter och djurnskivorna, det var ju ja, det var väl bara jag och någon till som tyckte det var gött så det kanske var därför man började DJa sen också för att <laughs> försöka få eh, spela sån musik man gillade och sådär, men Eh, men det tog också en ganska lång stund innan jag började innan man kunde köpa teknik och, och sådär. Och det började också på fritidsgården i, i stadsdelen där jag bodde. Och det, eh, och det var nog en ganska bra eh, skola att gå i för det var fem timmar varje fredag som det var disco på fritidsgården. Så det, jag tror jag jobbade där fem, sex år. Så man fick ju väldigt många timmar i ryggen. Och spela väldigt mycket olika stilar. Det var allt från hiphop till kommersiell dans, eurodance och klubbmusik och lite house och sådär. Så det var väl där jag lärde mig tekniken ganska bra. Och det var ju ganska tråkigt för det var väl liksom inte jättemycket folk på den där fritidsgården. Så man hade alltid kompisar som man stod och pratade med. Så det var liksom, det blev en grej att stå och mixa skivor och prata med folk samtidigt. Så man fick liksom en, en split, split vision som sen jag tror jag var nyttig. Ja. Eller man är ja, lärde precis. sig tekniken då.
0: Ja, för det så måste du vara snabb att byta då. Och ha en liten plan för mm. vad du ska lägga på näst Men du måste ju ändå liksom kunna läsa av dansgolvet och förstå och anpassa dig. Samtidigt som du är trevlig mot dina vänner att prata med.
1: Ja, ja men precis. Så det, men det är, jag, jag tror jag har en ganska alltså teknisk... Eller jag är ganska teknisk när jag mixar och det sitter nog i liksom ryggmärgen hur jag ska mixa och sådär. Så jag kan fokusera på ja låtval och, och läsa av dansgolv och, och sådär. Och kanske vara lite trevlig mot vänner det, det vet jag inte hur trevlig jag egentligen var men folk dansade i alla fall. Så det var väl huvudsaken kanske.
0: Ja och sen så som ungdom så söker man väl lite identitet och det där är väl ett alldeles utmärkt sätt att, att hitta någon slags identitet att bygga vidare på.
1: Ja, ja verkligen. Det, var... ja, det, det minns jag med alltså, glädje den tiden och alla alla spelningar. Ja, det spelingar. måste vara härligt mm. att kunna
0: forma sina ungdomsår med, med musik och fritidsgårdar och mm. åka runt och träffa folk och sådär. Ja,
1: ja, men det var det var en, en bra tid i, i livet.
0: Men då har du diggat många många år. Då.
1: Ja, alltså ja, det har väl blivit över snart 25 år tror jag. Uh-huh. och till skillnad mot alltså det var ju många vänner som också var DJs på den tiden eller som är det fortfarande men de flesta har väl haft något så här uppehåll de kanske har skaffat familj eller har tröttnat och gjort något annat flyttat någon annanstans så där är jag väl, skiljer jag väl lite att jag har varit aktiv hela tiden och eh, från att spela mycket ja, ungdomsarrangemang till eh, renodlade klubbar och festivaler så har det blivit mycket de senaste åren alltså barer och launch och eh, vet du, venissage på konstgrejer och, och ja, lite mer obskyra spelningar och som, om man säger förband till olika konserter så står man och spelar lite mer obskyra grejer. Just det. Så det har varit, det, var, det snittar väl ungefär eh, två och en halv spelning per vecka när jag bara räkna. Oj! Fram, ja, fram till pandemin nu har det varit väldigt dåligt och även när jag flyttade till Stockholm så blev det ju lite, då tappade jag mycket eftersom jag oftast var i Stockholm på helgerna och inte kunde ta spelningar så där, ja. där tappade jag lite kontaktnät och sen ja, kommer det ju andra nya DDs också som kanske är lite hungrigare och lite yngre, lite snyggare som kanske eh, vid första valet när krögarna ska eh, välja eh, men det, det är väl naturligt att, att det kommer in nya, yngre också, hungriga. Så det jag säga. Eller det är jag inte ledsen för.
0: Nej, men det är ju det är också ett speciellt liv då, då om du liksom har kvällar och helger upptagna ganska mycket med, med att vara ute och DJ-ja och så. Ja, jo, men det är, alltså jag jobbar
1: rätt mycket ändå. Jo, men det är klart jag är ganska trött. I, framförallt så här fria fredagar när man kanske äter lite mat klockan börjar bli sju, åtta man tänker att nej, nu skulle det vara gött att bara slängas ner framför tvn och så vet man att om ett par timmar ska man ut och ja. vara på topp och vara social och, och, och ha trevligt oftast när man väl kommer ut så är det jätte jättetrevligt men just det där innan man väl har tagit sig eller liksom packat väskan och gått ut så, så det, det kan vara rätt skönt att ha eh, lite lediga helger
0: också Ja, precis, man måste ju blanda upp lite grann men när du packar väskan som du säger, kör du mycket vinyl DJing eller är det CD eller vilka hur du? helst vinyl det går lite i våges det där beroende på
1: vad det är för typ av arrangemang såklart är det är det bara bara där där oftast ju USB minnet med med playlist men så fort det är det finns möjlighet så tar jag gärna vinylbackarna eller väskorna med. Men ofta så innebär väl att jag kanske måste ha med mig skivspelarna själv och mixen och sådär. Så det är en ganska stor apparat att packa ner allting och, och tungt. Och jag, men som för, för två veckor sedan så Sara Parkman spelade här en stor konsert i Gävle som jag skulle spela innan och då vet jag inte riktigt vad är det för publik där och vad är det för känsla innan. Så då tar jag med mig alldeles för mycket musik just för att ha eh, ja, en bred palett att kunna välja ur. Och såklart skulle jag ha ett usb minne eller datorn, då har jag ju hela, hela katalogen med mig. Men vinyl är ju lite mer... Eh, ja Jag gillar ju att eh, ha mycket att välja på, att just där i stunden får kunna bestämma och, och veta om man ska ta upp stämning eller ta ner eller bjuda på något väldigt udda och, och överraskningar. Och sådär. Så det Slim mycket, smala skivor. Ja, <laughs> precis. Till exempel. Mycket, mycket smala skivor. Och, och, eller man kanske har med sig någon extra skivspelare så att man just kan lägga in lite samplingar och röster och, och, sådär och, och leka lite. och Det kanske det kanske för de som sitter där eh, på konserten eller så kanske det inte gör jättestor skillnad. Men ja, för mig är det mycket roligare att spela. Och, och så är det alltid någon eh, gammal gubb eller någon sån där som hajar till och liksom kommer fram och undrar vad det är för någonting man spelar och, och ska berätta om sin jazzbakgrund eller något sånt kul. Mm.
0: Roligt. Men eh, som du säger då, när du har med dig ett USB-minne då är det ju väldigt lätt att bära med sig musiken, men... men eh... Och det måste ju vara en av fördelarna nu för tiden när man inte måste släppa med sig. Men en sak som jag alltid har undrat är att som DJ, alltså kommer man till en färdig mixer som man liksom får jacka in sina prylar i eller hur funkar det där? Ja det har ju skett, alltså det, det, genom åren så har det förändrats
1: ganska mycket men de flesta ställen som restauranger och barer som har DJs har egen utrustning Som är av skaplig kvalitet idag. Så då har man oftast med sig USB-minnet som man bara jackar in. För några år sedan lite tidigare så hade jag oftast med mig min egen dator och en kontroller. Som man gjorde plats för. Och stod i oftast en bar eller något litet utrymme. Och... Ja, men som så här kulturhus, konserthus och sånt där. så är De flesta har någon typ av DJ-utrustning. Men är det vinylspelning eh, så är det oftast att jag får ta med spelare själv då. Ja. Eh, och det... då, måste,
0: då måste den här dd utrustningen fungera tämligen lika då, från, mellan olika märken så att man ja, kan göra sitt jobb korrekt.
1: Jo, men så. Det, det är ganska strömlinjeformat. Då. Det är väl egentligen... Eh, Nya utrustning. Alltså, den kan ju göra mer och mer komplexa saker. Eh, men eh, i grunden så är det ju liksom låtval eh, och timing och liksom volym att få till eh, en bra, ett bra flow. Så man klarar sig även om den är ganska gammal och enkel utrustning så, så har man bra musik med sig så. Så är det ganska lugnt och det är framförallt om det är en bar eller liksom en lounge där det ska vara god stämning så behöver man liksom inte trixa allt för mycket för att få snabba dansgolvsmixar och sådär. Så där är man ju mer oberoende av vilken teknik det finns
0: då. Ja, exakt. Men när du började göra egen musik var... Var, hur började du? Vilken teknik började du med? Körde du liksom direkt i dator med trackers eller, eller köpte du på dig lite utrustning?
1: Nej, det var uh, det började i uh, Fruit Loops uh, det var första programmet, egentligen var det Rebirth Re- Rebirth <laughs> Propellerheads som första låten gjorde uh, men sen Fruit Loops och det var ju perfekt att ja, dansmusik tyckte jag, samplingsbaserat ja uh, men sen, för då hade jag en PC och sen bytte jag till Mac. För det var det jag hade på jobbet. Och då fanns inte Frootie till till Mac'en. Så då började med Ableton. Och den, det har jag fast i liksom mitt huvudverktyg fortfarande. Ja. Men parallellt med det så, när jag börjar spela live ganska mycket. Så det är väl egentligen ett problem att det jag gör. Eller det som jag har gjort på skiva. Och det som jag producerar i studion. Låter inte alls som det jag spelar live. För det som jag gör live är mer än. Eh, Jobba med. Ja, med samplers och effekter. Och så vidare. Att oftast vinylskivor också. Att jag använder liksom slumpen. Vad som jag har för. Obskyrt på skivan. Och liksom bearbetar och samplar in det. Och så där. så det, var, det, här, det här är lite märkligt. att man ändå har gjort och släppt musik. Under så lång tid. Att det var. Kanske fyra, fem år sedan jag köpte min första riktiga synt. Oj. Eh, och det var en Pro 2. Och det, det som är så sjukt är det, det som slog mig direkt var ju att wow, nu kan jag välja vilka toner jag ska spela. <laughs> Istället för att bara utgå från slumpen och vad, vad som kommer in och ut i samplen och bearbeta de klangerna så kan jag faktiskt lägga grunderna själv när jag spelar live. Så det Ja, jag brukar skratta åt mig själv när jag tänker det. men Så det har ju öppnat upp med lite värld eh, Att faktiskt spela melodiska grejer. Eller liksom skapa direkt från synten. Istället för att eh, stå och skruva med syntar och sådär.
0: Ja, men precis. För jag tänkte ju fråga om du inte hade kört lite VST-synt. Har du fått programmera egna melodier och toner och sånt i dem? Jo då. Det, det
1: men det är mer... Det är inte så mycket spelat, jag har inte haft någon sån här middeklaviatur utan det är mer utpluppande av, av toner och försöka få det att låta bra. Den
0: gamla pianorullen. Äh, ja, precis. Som alla har kämpat med. Ja. Så det, men, men nu kan ja. du spela på de svartvita fram på synten.
1: Ja, <laughs> precis det. Det, det. det är någonting som jag... Äh, tränar på mer och mer och försöker få det att låta naturligt framförallt just i live sammanhanget. att man inte gör bort sig allt för mycket och jag har skaffat ett okay. riktigt piano till studion också där jag sitter och, och ja, men, tränar och lyssnar på harmonier och liksom försöker ta lite härliga akkordsföljder och, och framförallt lyssna jag brukar spela upp musik bara random i datorn och försöka jamma till som ett sätt att Träna. Träna på gehör och, och känsla för att få fram. Ja. För det är såklart, det blir mycket mer känsla när man spelar den och pluppar ut saker.
0: Så är det ju. Och just det där du säger om att träna på saker tror jag är oerhört viktigt. Det spelar egentligen ingen roll vad, vad du vill bli bra på. Du måste ju öva på allting. Om, om du ska lära dig att mixa musik och förstå hur kompressorer och sånt funkar, ja, men då måste du träna på det. Ja, Och det och, och
1: jobba med andra människor är egentligen eh, kanske ännu, ännu viktigare för det är då man märker själv vad där man är bra på och vad man inte är bra på. Eh, så där har jag lärt mig jättemycket att jobba med andra människor både i studio, i produktion men också live. Ibland så eh, jobbar mycket med en eh, folkmusiker här i Gävle som heter Jörgen Antonsson. Och han, han är ju liksom väldigt melodibaserad och han kan ju tycka men här skulle det vara snyggt om du spelar basgången och då bara, ja just det, just det och då måste jag tvinga mig själv att liksom spela melodierna och sådär och han, han har gått eh, tålamod när jag ska repa in dem där och ibland så för att tejpa över vissa tangenter för att liksom påminna om att nej den här ska jag inte spela och den här ska jag spela så man, man får göra så gott man kan för att nå eller komma i mål med olika samarbeten
0: Ja, men men det där är ju också väldigt viktigt som du säger att lära sig samarbeta med folk, förstå vad man är bra på och sen sen, kommunikation tror jag är otroligt viktigt också i de här sakerna, att att förstå vad folk menar när de säger kryptiska saker och och liksom hitta det gemensamma i musikspråket som ju trots allt finns där hela tiden.
1: Ja, ja, verkligen. Musikteorin är ju ett ganska komplext språk som är ju fantastiskt om man behärskar det men väldigt exkluderande om man inte behärskar det för då blir det ju bara ja, ja ett okänt språk som man inte förstår
0: ja och det där märker jag ju ganska tydligt när jag pratar med, med mina vänner som inte har musiken som hobby hur de, hur de upplever att låtar är egentligen ja, att de är mystiska på något sätt och att man, mm. man mer eller mindre tycker de är bra eller inte Mm. Medan, medan mina musikervänner är mer alltså, ja, här var en fantastisk basgång men jag tycker att virveln ligger lite högt eller ja, <laughs> sådana där saker um, så det är kul, men du har ganska mycket samarbete har jag förstått, lite remixer har jag sett att du har gjort och, och um, mycket sånt där hur, hur, um, ja, vad, hur kommer de sig och är det någonting som du tycker är roligt att göra?
1: Just remixar älskar jag, både att göra och att andra gör. Men jag tycker det är ett härligt sätt att connecta människor med varann. Och även att ha olika versioner av låtar. Det kommer ju också från DJI i bakgrunden där... Ja, det är liksom, remixar är ju grejen där. Att få låtar att låta precis som man vill själv. Eller att man väljer den remix som man gillar allra mest. Men socialt så gillar jag det väldigt mycket att eh, en anledning att bjuda in någon till samarbete. Ibland så är det ju folk man känner, eh, och ibland så är det en ingång att lära känna nya människor. Och, eh, oftast så om det är någon som kanske skickar in någon demo eller någon låt, eh, eller promo för någon kommande släpp som jag gillar väldigt mycket, eller känner att det här skulle vara passar perfekt att få en ambient remix då frågar jag oftast om, om man får göra det och, och så gör man en och så kanske man släpper det på den artistens bolag och sen så kanske de är snälla och gör en remix tillbaka och så har man ett samarbete där och, och ibland när man har ekonomi så kan man ju betala för remixar av lite större artister och på så vis nå ut till en, en större publik eller en annan typ av publik och, och bygga lite ja, med både varumärke för en själv eller för, för Labeln och sådär. Och mer alltså mer, mer musik, mer releaser. Att, ja, men, har man gjort en egen single så tidsspannet som den är aktiv är ju ganska kort. Hur mycket man än promotar och sådär. Så det kan ju vara eh, härligt att ha lite extra material och remixar som man kan pizza ut efteråt. För att hålla en release vid liv under längre
0: period. Precis, det, det är ju det där Man måste ju slå igenom bruset Och så måste man ju hålla sig kvar så länge man kan Så det mm. är nog väldigt, väldigt smart Men just när det kommer till releaser Har jag märkt att vissa människor är väldigt känsliga Med sitt material Och, och tycker det är lite jobbigt att man är inne och petar Och, och, och sådär Och framförallt, jag har gjort ett antal remixer Som har varit Ganska genreöverskridande Jag har tagit indie-pop liksom Och gjort synt-pop av det Ja, just... eh, hur, hur ser du egentligen, alltså själv på din egen musik? eller dina bebisar som du släpper lös i, i eten? Eller är det liksom...
1: kan, vad säger man? Prestigelös, jag vet inte om det är rätt ord, men jag är. Nej, jag oftast så jag, jag blir glad när folk gör eh, annorlunda saker. Och oftast så tycker jag det blir allra bäst resultat när folk får helt fria händer oavsett om det är eh, musikproduktion, eh, remixar eller stå på scenen att ju mer eh, eh, begränsningar som man ger någon desto sämre blir resultatet. klart det är väl inte hundraprocentigt men begränsningar kan ju vara att liksom hålla deadline kanske eller eh, på något sätt. Eh, men själva... Eh, det, om jag har frågat någon remix så skulle jag aldrig säga att eh, men jag vill ha en eh, synthpop-remix av dig. Nej. Men eh, om jag har lyssnat på dina låtar och, så kan man ju tänka sig att ja, det kanske kommer låta ungefär så här och det kommer vara fantastiskt men ibland så gör det ju inte det utan då låter det på ett helt annat sätt och då är ju det en... Eh, en, en överraskning som man får hantera på bästa sätt. Då. Och framförallt om, om det är så här vänskapsutbyten så då kan man inte tycka komma och, och, och begära så mycket utan då får man vara glad för det man får. Eh, och även om man betalar för någon större artist så, ja det beror väl på hur mycket man betalar. Men om man betalar väldigt mycket så kanske man beställer att nu, jag vill ha en, en klubbbanger. Du ska göra den här till en perfekt klubblåt. Och då. Men så har jag inte jobbat i alla fall utan jag tycker om att låta musiken få ta sina egna vägar och liksom flyga väg. Det, det tråkiga som skulle hända det är att ingen lyssnar, ingen bryr sig, ingen remixar. Att det är liksom bara ja, att liksom inte händer någonting. Så jag gillar ju när musik får, får vingar och flyga väg och landa någon, i någon annanstans av världen i någon, någon radio eller i någon DJ-sätt eller någonstans där och då då blir jag som alltså mest glad tror jag
0: Ja, och, och just det där att musiken ska få vara fri är en liten tanke som jag har haft också för att det känns lite grann som att när man köper en synt eller en musikmaskin så, så i den så bor ju redan väldigt mycket ljud och, 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 mm. och, och musik som bara vill komma ut och som artist ja. så är det ju ens jobb att, att hitta det man själv gillar av det och släppa ut det och släppa det fritt. Sen har man ju ingen aning om vad det kommer ta vägen och, och, och vilka vingar det kommer få, men just den här känslan av att syndesignen har ju byggt in en massa potential i maskinen och, och, mm. och det, är, det är mitt jobb att låsa upp den och få ut den. Mm. Men har du någon sorts egen alltså någon ljudideal eller någon stil eller någonting som du eftersträvar när du jobbar kan du känna liksom att oj, det här var inte, nu har jag gått för långt från vem jag är. Det här kan jag inte släppa och ge ut. Jag får sluta med det här projektet.
1: Alltså ur, ur min personliga skapande eller för skibalaget, tänker du.
0: Nej, ditt personliga skapande.
1: Eh, nej, det tror jag nog inte. Eh, jag har, alltså, ju, ju längre åren har gått så har jag blivit mer och mer. Eh, eh, jag ska inte säga ogilla, men jag har blivit noise, alltså, hårdare. Noise musik har jag svårare att eh, njuta av själv och befinna mig i. Däremot att se det live kan jag tycka vara jätte spännande. Eh, med det sagt så har jag även gjort en del noise musik. samarbete med Ljud som är Länge <laughs> noise musiker här från stan. Mm, ja, just. Eh, och det är också en, en slags utlopp för ja, energi. Som jag tyck, det är lite som eh, improvisationsmusik kan vara helt underbart att se live. För det blir där och då i rummet med de människorna som är där. Men jag tycker det är sällan när jag eh, lyssnar på utgiven eh, inspelningar från eh, livespelningar eller liksom improviserat i studion att man får eh, den här nerven. Ibland kan det vara jättevackert men det, det har jag lite svårt för det den musik som kräver sitt rum- eller sina förutsättningar. Så där är jag väl- kanske sätter någon gräns- som man kan bryta också. Men att- det är väl den bortre bortre gränsen som jag- inte vill gå över allt för gärna. Men sen- det är ju från dansmusik till- alltså techno och house- funkliga grejer och edits och mashup- till- Mer obskyr-ambient- eller ljudkonst. Jag vet inte riktigt- elektrakussesmusik eller- ljudkonst kan ju vara- var som helst egentligen- även om det finns- en genre som heter så också. Så det är väl- väl där jag vill vill vara. Men men nu nu när jag släppte- albumet förra veckan- så På något sätt så blev det ett lite, eller det känns som att det är ett adjö till den mörkare musiken. Det är är dark ambient men det finns också, den slutade ganska ljus och positiv ljudbild. Som jag jobbar mer med, eller som jag vill jobba mer med framöver. På något sätt, det kanske är lite banalt men jag vill göra mer vacker musik från att funnits en ganska mörk kontext i en som jag inte riktigt är bekväm med i dark ambient genre. Alltså personligen så känner jag inte riktigt att jag passar in där. för Jag gillar jag liksom gillar mycket färger och glatt och funk liksom. Och det är väl därför den heter mörkret snar också för jag känner mig som en, en narr inne i genren som ja, inte riktigt platsar där men som ändå det ändå det det har blivit. De sina, mina tre album jag har släppt har varit i Dark Ambient-genre. För den, det är det som kommer ur mig när jag är i studion och producerar. Så det är, så det, det är väl lite få se om jag lyckas eh, ta ett eh, adjö på riktigt. Eller om det kommer mer. Men det är mer, mer melodiskt eh, framöver. Och eh, lite, lite vackert. och Mer piano. Och mer... Eh, Ja, mer f- fysiska instrument men det är liksom blåsinstrument gillar jag mer och mer. Och det kan jag ju inte spela själv så då får jag samarbeta med folk. Så det är det, är nog det som kommer framöver kommer nog vara mer organisk eh, bubblande elektronika som kanske är ambient och kanske lite rytmer. Jag tror det kommer inte bli renodlad dansgolvsmusik. Det tror jag inte utan det kommer nog vara mer lyssningsvänlig musik. Tror jag.
0: Men eh... Musiken kommer ju ofta ur en sinnesstämning och, och avspeglar väl lite känslorna i, i livet. Jo. Och om, om man mår på ett visst sätt så blir musiken på ett visst sätt. Så, så det är väl ja. ganska naturligt.
1: Ja, det, det kanske, oftast kanske ofta man kollar på sina skivor i efterhand och det säger mer om ens liv, hur den var då. Men det märkte jag nog inte när jag gjorde musiken just där och då utan det var bara, ja men det här var ju en ganska tung period i mitt liv och det här det blir som ett soundtrack till, till den perioden. Ja. Och just nu är jag väldigt, väldigt glad och lite nykär- så nu kommer det väl väldigt kvittrig musik
0: framöver kanske. Allting kommer vara i dure efter. Ja, verkligen. Ja, men vad härligt. Mm. Um, men när du sätter dig ner och gör musik- har du, har du en bild i huvudet från början hur du tänker göra- eller, eller låter du liksom allting inspirera dig- allt eftersom det kommer?
1: Det, oftast har jag en ganska tydlig bild. Um, mycket, alltså, det, mycket tid i studion är när jag gör remixar åt andra- och då är det ju oftast baserat på hur den låten låter- och vad jag har för idé som jag vill göra. Eh, annars så grejen när man har eget skivbolag- så allting i min hjärna handlar om eh, paketering. Mm. <laughs> så när jag sitter med en låt- eller nu har jag kanske 4-5 olika projekt- som jag jobbar parallellt med olika låtar. Och nu tänker jag så här- är det här 4-5 låtar som ska komma till en kommande album- då kommer jag behöva tänka på det här viset. Att den här låten kanske inte passar i albumformatet. För den är för lång. Men den passar inte som singel. Då kanske det får bli som ett intro till nästa låt. Så jag äh, tänker paketering väldigt mycket. Och är det en låt som jag känner. Den här är ganska stark. Den här tror jag kan funka bra som singel. Och då ska den då inte vara med i albumet. Utan då kanske jag ska tänka att göra en, en part 1 eller part 2. Eller ta in andra. Remixar för att få en, en bra release på den. Så det är väldigt mycket paketering och hur jag ska presentera materialet. Om det ska vara en vinyl release, eller en kassett release, eller en digital singel. Så, så det är mycket tankar om, om det. Och det, det sker liksom parallellt med skapandet.
0: Precis, för då har du ett färdigt ramverk för vad, vad liksom det ska bli av det hela till slut. Ja. Och det kommer sig ja. av att du har ett skivbolag då, alltså sen rätt många år nu. blir Tio år, nästa år. Tio år, då blir det ett stort jubileum
1: ja. då. Ja, det blir det. Så, Men det,
0: ja. hur, var kommer det ifrån? Alltså, hur kommer det sig att du kom på att du skulle starta ett skivbolag? Så, alltså, 20, 2012 alltså?
1: 2012 jag startade den. Det, det är också så här, jag, Ja, egentligen Det känns som att jag är tio år för sent på allting jag gör. Jag flyttade till Stockholm tio år för sent. Jag startade en skibolag tio år för sent. Jag, eh, började utbilda med tio år för sent. Jag har liksom... Jag, vet, jag vill se, jag mig helt enkelt. Eh, så tanken om skibolag har jag haft jättelänge. Eh, och försökte starta något med min bror. Eh, runt millenniet sådär. Men... Jag, jag hade inte kunskap eh, om det så liksom jag, jag visste ingenting hur jag skulle gå tillväga utan jag hade bara min bild och jag trodde att saker och ting skulle vara. Och så var det egentligen när L'Amour startade också. För L'Amour var egentligen en klubb från början som startade 2008 eh, som var eh, ja, up and DJs och producenter och eh, visual artister eh, Och sen flyttade vi till Fylkingen i Stockholm och körde där också mer experimentellt och då hade jag tanken från början att det här borde bli ett skivbolag också och, men jag är, är eller var framförallt men är fortfarande ganska naiv och tror ju hela tiden att det här kommer gå så himla bra och att skivor kommer sälja av sig själv just för att det låter bra eh, och de här tio åren jag liksom vissa releaser har sålt jättebra eh, och med ganska många har sålt väldigt dåligt också så det är ungefär som att jag blir lite sur när saker inte säljer bra. Då tänker jag, men nästa release, den här kommer, det här kommer funka superbra. För nu har jag lärt mig hur, hur saker och ting funkar. Nu vet, nu vet jag hur Spotify-algoritmerna funkar. Och så kanske det inte blir så. så det, eh, eller så blir det så. Då blir jag superglad och så blir jag nästa release. Så det är ständigt lärande hur... Ja, för att få ut musiken och sådär. Och det, det kanske är kanske därför också det har blivit så många releaser. Att det är över 150 releaser nu. Sen starten. Och det är ju egentligen på tok för många. För vad som är rimligt. Både ekonomiskt och tidsmässigt. Eh, så det är verkligen att jag har liksom pressat ut releaser. Och pressat mig själv att hinna med. Eh, att få ut releaserna. Så det är... Uh, och det är väl bra på sätt och vis att jag har ju lärt mig väldigt mycket. Och uh, vissa chansningar har ju verkligen gått hem. Och då är jag ju liksom överlycklig att uh, de releaserna har gått så bra. Som, ja, men som 20, eller 2020 i våren där när vi fick både Peter Guld och Grammis nominering. Och även manifest nominering. Det var ju helt fantastiskt för uh, en release som... Jag trodde jättestarkt på mig att det skulle liksom räcka fram till att man får gå på Grammy och sitta bredvid Carola och hela Sveriges Radio vid, vid matbordet. Det, var, det är liksom sådana tillfälligheter som gör att det, jag vill fortsätta. Och att det är så roligt för man vet ju aldrig vad den här musiken ska ta en någonstans.
0: Nej, precis. Det är det som är fantastiskt med musiken. Man vet inte riktigt för även om man tror att man har en formel och tror att man har en idé och tror att man känner av marknaden och hur vart det är på väg. Då händer det någonting som man inte kan förutse. Så här. Men oh, yes. Även om du tror att du kanske var tio år efter så skulle jag nog nästan påstå att, att du var ganska långt före din tid på sätt och vis också. För att en, en spaning jag har nu är att folk verkar gå tillbaka till att bry sig mer om, om, om skivbolag för att det finns så mycket där ute. Det finns så mycket musik och det är så svårt att hitta rätt. Så då vet man att Går man på ett specifikt skivbolag så, så delar man mycket av sin smak med dem. Precis som man eh, följer vissa spellistor på Spotify och, och lyssnar på vissa podcast för att hitta ny musik. Jag, jag tror att det där kommer bli större och större ju mer brus det är, ju mer saker man måste vada igenom.
1: Det, jag hoppas du har rätt och jag tror nog att du är på spåret rätt där också. Och det är ju i och med att så mycket musik konsumeras via Spotify och det blir mer och mer... Distansierat eh, med personerna bakom musiken eller bakom skibolagen. Och då finns det ju en, en stor dörr som öppnas för de som faktiskt bryr sig om artisterna bakom eller hantverket bakom. Och, och framförallt inom den här chansen, alltså ambient där, alltså de stora playlisterna där, den stora massan lyssnar i de här stora Spotifys egna kurerade lister där det, det är, jag vet inte hur stor del men det är väldigt mycket alltså, friköpt eh, musik helt eh, alltså, könslös musik som är eh, ja, friköpt helt enkelt, så det är, liksom, finns ingen artister som man kan gräva ner sig det ser ut som riktiga artister och releaser, men det är väldigt opersonligt och ganska så här, generiska skivomslag och det kanske låter ganska generiskt, och det kanske det gör om den musiken jag släpper också, men på så vis vill jag oftast lyfta fram artisterna bakom och gärna ha skivomslag där man faktiskt ser människan bakom, eller människorna. Och framförallt nu när AI-producerade grejer. Jag vet inte om de AI-producerade tagit in på listan också. Troligtvis har det det också, utan att man vet i de här funktions, funktionslistorna som jag brukar säga.
0: Ja. Nej, men jag, jag tror att det är jätteviktigt att vi försöker komma tillbaka till en, en vad ska vi säga, jag höll på att säga idolkult. Men, men just kring artister som man bryr sig om och uppskattar så har det ju länge funnits en. Eller förr fanns det ju liksom att man brydde sig om dem, man, man förväntade sig nya släpp, man, man höll utkik och, och så vidare. Det var ju... Jag skulle nästan säga att... att ja, 2005 till 2015 var liksom den mörkaste perioden för sånt. Nu börjar man försöka hitta tillbaka till det. Och, liksom, och, och artisterna har plockat upp det där och de gör bättre spelningar, de bryr sig mer om sina releaser. Jag menar mm. som Ragnar Atari som släppte på, på hårddiskar är ju helt fantastiskt. Ja, just, just. Just, att man har lite olika format så sådär och, och ja, gör en grej av det. För Visst, Spotify är bekvämt och bekvämlighet i all ära, men det är ju ganska coolt att veta att man har en av då 20 hårddiskar som de har liksom lagt musiken på sen, att man aldrig spelar från den, det spelar så stor roll. Liksom.
1: Nej, just det. det. blir ett sätt att supporta och visa, att, ja att man bryr sig och, och så det här lite man ska inte underskatta samlar samlargenen i människor också. Att Nej, exakt. Man gärna vill vara en del av eh, ja, den, den ja, den unika eh, outputen och, och eh, man vet ju inte riktigt vad framtiden för med sig heller utan just här och nu kanske den här releasen eller kassetten eller skivbolaget, artisten kommer göra jättestort avtryck senare och då vara en del av den ganska tidiga eh, outputen från den så kan eh, Ja, det, det är gött för egot. Ja, <laughs> för, för ja men det
0: känns också som, som du har en känsla för att satsa på nya artister och, och, och ge dem lite space och tro på dem och, och peppa dem i början. Det, det tycker jag är en väldigt sympatisk drag hos dig. Men det verkar genomsyra mycket av det du gör. Jag tycker det hörs tydligt i podcasten också hur du uppmärksammar och uppskattar musik från nya artister och, och liksom har en känsla för att ja, men de, här, de här kommer nog gå långt.
1: Mm. Ja, tack, jag var glad att du, du märker det. Nej, men det det är alltså redan, alltså det där stället jag jobbade på runt millennieskiftet institutet för digitala konstarter, det var ju just en samlingsplats för människor eh, som ganska brokig samling människor, både ålder och eh, vad de gjorde i de där studierna eh, och Ja, även innan det när jag jobbade på fritidsgården mitt jobb både på fritidsgården som DJ men även som fritidsledare och senare när jag jobbade på institutet var ju att hjälpa människor eh, och har man gjort det under 10-15 år och hjälpt massa människor då märker man också hur mycket man får tillbaka, antingen direkt, eh, liksom rent personligt när man sitter och samtalar med människorna men också senare i livet i andra sammanhang, att eh, Hjälpa människor är, alltså det är någonting som eh, jag uppskattar väldigt mycket som jag tycker är fint. Att eh, de gånger man själv får hjälp så man vill väldigt gärna ge tillbaka. Ja. Eh, och det var lite så när Lamour startade också. Det här ska vara en plattform för där man hjälper varann och tar fram det allra bästa. Och egentligen, ju tidigare människor är i sin... Karriär eller sitt, liksom, sitt skapande, desto mer hjälp eh, kan de behöva, eh, och desto mer viktigt blir att de får en hjälp. Också för att jag kanske saknade den själv när jag drog igång. Jag skulle väldigt gärna vilja haft hjälp med ja, hur branschen fungerar och sådär, som jag sen har fått genom åren. Eh, så det är väldigt liksom, jag, jag brukar tänka att. Eh, en, det blir ju som en marknadsföringsgrej att vara social med scenen. Men det är ju, jag tycker det är så märkligt att inte fler är det på sätt och vis. För det är ju, alltså det roliga som så finns är ju att få ta del av andras ja, med verksamhet. Och just det här att man blir ett nätverk och att jag hjälper dig och du hjälper mig. och, och Det blir så mycket roligare när man får liksom glada tillrop eller liksom... Det blir en, ett, ett renommé både för en själv och för, för Leiben. Sen så kanske inte alla gillar det. eller Det, det ska väl inte vara så naiv och tro att det är någon stor happy family allting. Men jag tror nog ändå på idén att hjälpa varandra. Och på så vis, det, det kanske är rent ekonomiskt. Är det ju kanske inte så bra att ta en helt ny artist som inte har gjort, släppt den enda låt för. För ingen vet vem det är. Men rent socialt så tycker jag det är superroligt att jobba. Med liksom nya artister och framförallt lokalt eftersom jag är lite lokalpatriot och verksam i, i Gävle så har vi ju nu en jättefin scen här med ganska många aktiva som är väldigt duktiga och det finns flera arrangörer som gör spelningar, gör konstiga kulturevenemang och framförallt liksom man hjälper varandra att remixa och, och sådär så det är en ganska levande scen här. Även om liksom totalt sett så är det väl fortfarande kanske gitarr eller hiphop som gitarrbaserad musik som gemenemann har koll på eller liksom när Sven Ingvar släpper ny platta. Men att jag tror nog ute i landet att om man liksom tänker på vilka städer som har en levande elektronisk scen så förutom Stockholm, Göteborg och Malmö så hoppas jag att man tänker på jävle på Jag vet, Umeå har en fantastisk scen också med jättemånga duktiga musiker. Så, och det, det är ju både, både det vi gör och det vi släpper jag brukar jag oftast liksom säga att det är Gävle att det kommer från jävle. men också när man gör arrangemang att man tar hit artister utifrån övriga Sverige och försöker ta hand om de artisterna på bästa sätt och liksom gå ut och äta med dem efteråt och socialisera och göra ett sånt bra arrangemang som möjligt så att de dels nöjda med sin egen spelning men också att där i jävle ska man trivas. Och det, ja. det tycker jag är superviktigt. Jag tror
0: det är jättebra. Och jag tror att du gör ett fantastiskt jobb där. Och just det här att man som du säger. Det är att man betalar tillbaka. Men också den här att man betalar framåt. Att man ger till någon och så ger den till nästa. Och så på sakta men säkert så bygger man liksom en bättre scen. En bättre värld om man ska vara stor. Ja, jo. Äh, en en äh, sista fråga då. Lamour, vad kommer namnet ifrån? Ja,
1: det är... Den har en liten speciell story, för när L'Amour startade dels så stavades det då som egentligen det ska stavas, L'Amour med en apostrof efter l och det är ju franska för, ja, för kärlek, är ju det. Och dels så var jag väldigt inne i den franska så här, New Rave-scenen med alltså Ed Banger, Daft Punk, Danger och Justice och hela den Uh, estetiken, jag tyckte den var Ja den tilltalade mig väldigt mycket Och det var sån musik jag helst dj Själv, själv. Uh, Och, och så, jag, jag tänkte så här att Det här ska grundas helt i Kärlek till musiken Och tänkte liksom att det var min Usp att det här skivbolaget Eller klubben ska vara Helt fokus på det vi älskar och sen när jag har träffat liksom alla andra labels som finns i landet. De brinner ju lika mycket av <laughs> samma kärlek till musiken också. Så det var inte jätteunikt på så vis. Men det var där namnet föddes i alla fall.
0: Ja men det är ju jättebra att bygga liksom ett trademark kring eh, sitt namn och sin tanke. Med, med vart man vill och vart man kommer ifrån.
1: Ja. Sen så tog vi bort apostrofen efter något år när vi skulle förnya logotypen för att det blev snyggare och lite mer klient och på ja, sätt och vis lite mer unikt då. Och eftersom det finns ett annat jag tror amerikanskt skivbolag som heter Lamore Records också som ger ut punkskivor, men de stavar då med, med ja, apostrof okej. efter
0: l Ja och sen så gör du det lite grann till ett eget ord då, så att du ja, har en egen identitet i det hela. Ja. Precis. Men du, Viktor, stort tack för att du vill vara med idag. Jag tycker att jag har fått svar på långt mycket mer än jag kom på att fråga själv. Ja,
1: tusen tack att du... Eller att jag fick
0: prata med dig. Det var ju superintressant. Nästa gång så
1: är det du som får gästa L'Amour podcast istället. Det skulle vara göra. jättetrevligt. Det skulle Allt vara om dig i
0: Västerås. Och. Ja, jag kan ta bilen upp. Det, det löser vi på något sätt. Ja, det är eh, men sist... Och inte minst, har du någonting som du vill göra lite reklam för lamor och plugga lite som kommer snart?
1: Ja, det är, det är ganska mycket releaser i Pipeline som släpps eller som har nyligen släppts. Självklart får man gärna gå in och lyssna på mitt album. Slimvick heter jag jag gör musik. Eh, Mörkretsnarr heter albumet. Eh, det är lite intressant. Vi, det kommer en, en låt nästa vecka med... Artisterna Avra, eller artisterna Avra och Ida Long Som kanske på sätt och vis är den mest kommersiella grejen jag har släppt. Och den redan har fått eh, ganska bra snurr på P4. Så det är lite intressant att se var den kommer landa någonstans. Om den bara fejdas ut eller om den kanske lyfts upp eh, på riksnivå och får p snur snurr Så det är en, en habil eh, pop, synth-pop-låt. Spännande. Så den kan man hålla utkik efter- Annars så imorgon kommer ett debutalbum från en artist som heter Sven Fredrik som är slagverkare, eller trummis från en rockband som har sadlat om. Efter han hade varit på en ambient så blev man helt fast i sjangen och köpa syntar. Det är en story i sig men den är jätterolig. Och sen i december så kommer en typ av julkalender som vi för sjunde året i rad. Just det. Som heter BK's for love Music. Och då blir det en, en låt varje dag som kommer på ja, Spotify och Bandcamp och alla plattformar. Och det är ju eh, musik som är kopplat till Amor på något sätt. Antingen om man säger artister som är kopplade till Amor eller ja, vänner och andra skivbolag sådär. Så det är en ganska härlig blandning av musik som på något sätt så älskar de här samlingarna för att det, det ger en bild av. Eh, bredden på det vi släpper
0: ja och där har jag ju hört en av låterna som jag vet kommer och det är otroligt bra material det, det vet vi att det
1: är eller du vet <laughs> att det är det ja. För du har, du har mixat och mastrat ja precis ja, det, får, det brukar vara lite hemligt vilka artister och när de släpps sådär så man får hålla utkik i, i kanalerna
0: när, ja precis jag tänkte jag säger inget vem, vem och vad det är så får det utrannas av sig själv så småningom sen men det låter som att du som vanligt är busy busy och har mycket i röret. Så det, det är bra. Det låter bra för framtiden. Ja. Det är ständigt flöde. Ja, det är underbart. Då önskar jag dig stort lycka till med det. Och tack så mycket för idag. Tusen tack själv. Vi hörs och ses vi. vidare. Ha det. Ja.